0: ¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a Big Bang espiritual viralizando conciencia con Dani. Estoy muy feliz, como siempre, de estar aquí presente para ti. Recuerda que este es un espacio en el que nos hacemos preguntas, en el que indagamos un poquito dentro de nuestro ser para encontrar esas respuestas a esas preguntas fundamentales. Estamos constantemente formulándonos Hoy les quiero hablar sobre el caos Hoy vamos a hablar, como pueden ver en el nombre de este episodio Del caos a la coherencia ¿Por qué quise tocar este tema en este episodio? Resulta que en los últimos días Semanas del mes de, de, del mes de julio La energía ha estado bastante densa Yo diría que a partir del primero de junio Los, los últimos días del, del mes de junio Y todo el mes de julio Han, han sido días bastante densos eh, a, Evidentemente a nivel energético eh, Astrológico para aquellas personas Interesadas en la astrología Sí, han habido muchos eventos que pues nos han nos han afectado aquí en la Tierra. Uno de ellos, Mercurio retrógrado, siempre está allí, digamos que haciendo sus efectos <ríe> en el cuerpo humano y más que en el cuerpo en la mente, ¿no? Porque Mercurio rige todos nuestros procesos mentales y realmente a veces no podemos concentrarnos, a veces eh, tenemos problemas para comunicarnos de manera eficiente o para hacer llegar un mensaje de la manera que queremos cuando Mercurito, Mercurito <risa> está retrógrado. Eh, además de eso, bueno, tenemos eclipses, estamos en temporada de eclipses y cuando estamos en plena temporada de eclipses, uh, hay que agarrarse porque... Eh, Lo que sucede en en temporada de eclipses son cosas predestinadas. Eh, Sé que no todos acá conocen de astrología, pero lo que que sucede en temporada de eclipses está muy relacionado con nuestro propósito de vida, está relacionado con ese llamado de nuestra alma. Y y todo lo que sucede en esta temporada eh, realmente es una invitación a volver a casa. Y volver a casa es volver a nuestro, a nuestro camino, a nuestro destino, a nuestro corazón. A eso que nos enciende y a eso que sabemos que es para nosotros. En temporada de eclipses ocurren muchas cosas. Se terminan relaciones, relaciones que parecían que iban a ser para toda la vida. Eh, se, se terminan. Pueden iniciarse nuevas conexiones de la nada, inesperadamente. Y, y pasan cosas bastante puntuales que, que una vez que hayamos pasado digamos que por esta etapa y miremos atrás vamos a entender que todo comenzó en esta temporada de eclipses así que bueno mi invitación es a que reflexiones a ver qué ha sucedido en esta en estos últimos meses que que te haya marcado que haya que haya establecido un antes y un después en tu en tu vida Eh, Evidentemente a nivel energético hemos atravesado por muchas cosas, he hablado con muchísimas personas y todos se han sentido un poco extraños dentro de su cuerpo, un poco raros eh, con la energía que se está moviendo, eh, decisiones, proyectos estancados, relaciones que no están fluyendo. Realmente ha sido heavy <risa> estos últimos días eh, del de, de, sí, de, de, de mes de julio, están siendo bastante interesantes. Sin embargo, bueno, eh, ayer el sol entró a Leo y Leo para mí es uno, de mis signos, es uno de mis signos favoritos. Además de que es signo de fuego, me parece que la energía Leo es una energía creativa, una energía brillante, cálida, innovadora a su manera, eh, apasionada por supuesto, eh, y nos invita a, a, a conectar con, con, con nuestro niño interno. La energía del Leo es muy juguetona, es muy muy divertida, es el sol en su máximo potencial. Y y bueno, quizás a partir de ahora comience a cambiar la energía. No, este este episodio no va a hablar de astrología, pero quería quería mencionarlo porque sé que que muchas personas están conectadas con esta sensibilidad. Eh, y, y, y nada, y, y pueden sentir cómo se han manejado las, las energías últimamente y, y nada, me pareció oportuno mencionarlo Si quieren saber más sobre este tema, pues yo siempre les recomiendo a que sigan a mi astral Porque pues, es una maestra en, en astrología Y lo explica de una manera muy, muy práctica, ¿no? muy, muy real Que realmente son, son herramientas que podemos aplicar a nuestra vida diaria eh, de una manera bastante, bastante significativa. Ahora bien, quiero hablar del caos. Quiero hablar del caos, ese, ese trayecto, ese viaje maravilloso que hacemos del caos a la coherencia. Miren, eh, comencé a, a, a entender que quería hacer este este podcast, hablar de este tema. Hace como dos semanas y realmente no había tenido el tiempo de sentarme, escuchar este tipo de música y hablar con ustedes. Finalmente hoy se dio y y, y hoy quiero hablar de esto porque honestamente estuve viviendo mucho caos hace dos semanas, pero caos, caos interno, un un, un caos que, que... que no se ve, pero se siente en el corazón y yo sé que muchas pasamos por esto a veces no tiene que estar sucediendo algo totalmente significante simplemente hay cosas que se están moviendo dentro de nosotros que ya no se sienten correctas, que ya no se sienten alineadas aquí a, a, a lo que somos hoy como personas te has sentido así yo sé que sí <ríe> Si te has sentido así Y todo este mensaje resuena contigo Pues te invito a que sigas escuchando Porque esto es Big Bang espiritual Viralizando conciencia con Dani Del caos a la coherencia Del caos a la coherencia Wow yo creo que nadie se salva del caos Creo que todos estamos sujetos y somos vulnerables A experimentar un poco de caos en nuestras vidas Porque en realidad, ¿de dónde venimos nosotros? Venimos del caos Porque ¿Qué es el caos? Es una alteración Es un desorden momentáneo <ríe> Miren, para comenzar quiero comentarles acerca de un estudio Que hizo un investigador suizo Que se llama... Simática Simática Este es un estudio súper interesante Que les recomiendo que googleen Que investiguen Porque ¿Qué era lo que hacía este científico? Él colocaba un líquido viscoso Como el mercurio En estas placas eh, o, o platos Diafragmas eh, En estas esta superficies ¿Verdad? Y lo que hacía era Era tocar por ejemplo, una, una vibración muy particular. Eh, él podía utilizar cuencos tibetanos o bols, un bol tibetano, y si tú veías lo que sucedía en, en esa placa con este líquido viscoso, y eh, si lo veías muy, muy de cerca, todo lo que veías realmente allí parecía un caos. Parecía un desorden. ¿Qué que está pasando con esta alteración? Pero si tú te alejabas de ese plato, de ese, de ese disco, y veías lo que estaba sucediendo realmente con todo ese líquido viscoso, eh, realmente se estaba formando un patrón. Un patrón hermoso. Un patrón como un mandala. Entonces, esta es una manera muy bonita de comenzar a entender que realmente el caos no es caos si lo vemos desde arriba. El caos te lleva a un, homo, a un orden superior. ¿Por qué se usa esta, digamos que esta, esta tecnología para ilustrar a, a las personas, para ilustrarlos en este caso a ustedes? Para entender de qué va el caos. Cuando estamos en el medio del caos. Cuando estamos viendo ese, ese patrón desde muy, 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 muy cerquita. No podemos observar la figura maravillosa que se está formando. No podemos observar que en verdad todo está siguiendo un orden específico. Y un patrón que en verdad está colocando todo en su lugar. Cuando, por ejemplo, sigamos en la la naturaleza, porque yo pienso que, que la naturaleza es la gran maestra, siempre hablo de que la naturaleza es la gran maestra, y de que para entender muchas de las cosas que nos suceden a nosotros como individuos, como seres humanos, tenemos que analizar lo que sucede en la naturaleza. ¿Qué pasa con la mariposa? La mariposa no es siempre mariposa. La mariposa comienza siendo una oruga. Y cuando ella termina de madurar y de crear su capullo, que es realmente una estructura, pero es una estructura que llega a un un punto en el que simplemente hay hay que destruirla y es parte de la mariposa y es doloroso para la mariposa porque las células de esta mariposa están también en el capullo pero este capullo hay que destruirlo para que realmente pueda salir lo que es la mariposa las células están pasando de un orden, de un viejo orden hacia un nuevo orden para dar vida a una nueva forma de vida me están, me están siguiendo la idea, <risa> espero que sí. Cada vez que se nos presenta en la vida un reto, una situación que a veces consideramos imposible, porque es un caos total y no encontramos respuestas, soluciones, no entendemos cuál es la vía en ese momento. Se te está haciendo una invitación a la reinvención. En ese momento se te está haciendo una invitación a la reinvención. Se te está inventando a que cambies un patrón, a que te muevas de lugar, a que cambies tu manera de pensar. Porque en el caos tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar. No nos podemos quedar en la misma posición inicial. No puedes resolver un problema con el mismo pensamiento que creó el problema. No puedes salir del caos siendo parte del caos. Tienes que elevarte. El caos en verdad es una señal positiva porque dice que estamos dejando un sistema existente que ya está causando un problema y en el proceso estamos creando un nuevo sistema que nos permitirá prosperar en el futuro. Hay sistemas que simplemente se están descomponiendo, sistemas que ya no son sostenibles. El caos nos demanda una elevación de conciencia, Pues no puedes seguir operando de la misma manera. El caos es un llamado a vivir diferente, a vivir consciente, a vivir elevado, a trascender. Cuando se presenta el caos en un sistema, ya no se puede regresar al estado inicial. Y esto esto es muy interesante. Porque cuando, por ejemplo, tenemos una discusión Con nuestra pareja Y miren No encontramos solución Y damos vueltas en el problema Pero no encontramos solución Quizás no encontramos la solución Porque estamos enfrentando el problema De la misma manera que siempre lo hacemos Hay que cambiar de perspectiva Sanando la perspectiva Hay que cambiar la manera de pensar Tienes que elevarte Y es necesario, a veces es necesario atravesar por momentos de caos dentro de las relaciones para poder elevarse en ellas. Muchas veces cuando atravesamos por situaciones dolorosas, por momentos en los que nos vemos desechos, momentos en los que se caen todas nuestras estructuras. Realmente nuestra alma nos está haciendo un llamado un llamado a dar un paso más hacia un, un paso hacia adelante un paso hacia un nuevo nivel de conciencia cuando se presenta una enfermedad muchas personas piensan que es el cuerpo que te está atacando y en verdad el cuerpo te está protegiendo pero ¿por qué está surgiendo esa enfermedad? ¿por qué ¿Por qué tu cuerpo está en caos? Porque en verdad tu cuerpo está buscando el balance La enfermedad no surge Porque tu cuerpo te está atacando La enfermedad surge Porque tu cuerpo te está protegiendo Y a eso le llamamos llamamos caos, imagínate Quizás el caos que estás viviendo hoy Te está protegiendo Y hoy no lo estás viendo, pero más adelante lo verás, lo entenderás. A veces simplemente tenemos que ser capaces de ver the bigger picture. Y y aunque es el caos que estamos viviendo, la enfermedad, la situación retadora, nos asuste, tenemos que entender que esta situación, este caos nos está haciendo evolucionar y nos está haciendo llegar a un nuevo estado que está muchísimo más alineado con la persona que somos hoy. En verdad necesitamos entender que el caos simplemente es cambio. Y el cambio es una constante en nuestra vida. Entender el cambio de una manera saludable es lo que nos va a permitir vivir con más gracia. Entendiendo todos nuestros procesos y entendiendo además que dentro del caos y dentro del cambio siempre tenemos la libertad absoluta de crear nuestra conciencia. Estamos creando conciencia constantemente y cuando somos Lo suficientemente responsables para entender que estamos creando conciencia. Entendemos a su vez que tenemos la libertad absoluta de ser creadores. Creadores poderosos dentro de nuestra vida. Yo no sé si aquí son fanáticos de películas, pero yo les voy a hablar sobre mis... Películas favoritas o unas de mis películas favoritas Porque siento que tienen mucha relación con este tema que estamos tocando el día de hoy Una es Avatar Otra es Matrix Y la última que es una de mis películas favoritas Yo diría que es mi, es mi película favorita de todos los tiempos Inception, el origen Eh, Si no han visto ninguna de estas películas No sé dónde están, no sé qué están haciendo Pero vayan a verlas Eh, Estas películas Incluso cuando son muy diferentes Entre entre ellas Realmente nos hablan de un tema muy común De un tema en común Y es ese superpoder Que todos tenemos dentro De nosotros mismos Y está allí en potencia Por descubrir Y, y, Y estas películas Nos hablan de de que cuando reconocemos esta esta maravillosa cosa que vive dentro de nosotros, que es es una fuerza increíble, realmente nos empoderamos. No solo para sobrevivir a un momento de caos o a un momento difícil de nuestra vida, sino para prosperar, para evolucionar, para alinearnos con nuestro ser más elevado. Quienes han visto estas películas saben que ese, en verdad, es uno de los mensajes... Uno de los mensajes centrales de de estas tramas. Que en verdad nos conectan con nuestro poder interior. Que en verdad nos conectan con con esa capacidad que tenemos dentro de nosotros mismos para ver más allá. Más allá del mundo material. Para entender que, en verdad... Estamos viviendo. Eh, estamos viviendo en un, en un sueño. Estamos viviendo en una ilusión. Y que a través de nuestros sentidos le damos a lo demás sentido. <risa> Por ejemplo, la película Avatar eh, tiene un mensaje muy poderoso y es. Y, y lo que me encantó de esta película es justamente. Cómo reflejan esa conexión poderosa que tenemos con todo lo que vive, con todo lo que respira. Esa conectividad con la vida, con el planeta, con la tierra. Y y esto entender esto y ver esta película que a veces yo digo, Dios mío, ¿cómo es que son películas? Yo las veo a veces como documentales, porque en verdad... Es increíble todas las ideas que transmiten allí. Y tú puedes entender. Y puedes sentir en las fibras de tu alma. En las fibras de tu tu corazón. Que realmente es así. El mensaje que te están dando lo estás entendiendo. Por lo menos eso es lo que a mí me ha pasado con estas películas. En esta película Avatar vemos como todo está conectado. Como todos realmente estamos conectados con la naturaleza. y, Y me hace pensar en esta... En este milagro maravilloso de, de los árboles. Yo soy, para quienes me siguen en Instagram, saben que yo soy feliz en la naturaleza. Yo soy un animalito salvaje. O sea, si es por mí, yo viviera en, no sé, en el río o montada en un árbol. Y, y a mí me impresiona el poder de la, de la naturaleza. Y lo que les quería comentar es que cuando vamos a, en un bosque, cuando estamos en un bosque y vemos árboles, A veces señalamos, bueno, hay un árbol aquí, hay un árbol allá, y los vemos como individuales, como que están separados. Pero si tuviésemos la capacidad de mirar debajo del suelo, entenderíamos, veríamos con nuestros propios ojos, que en verdad, cada árbol está conectado al otro. Y no solo al otro, sino a todas las plantas, a los hongos, y entre ellos se produce esta maravillosa comunicación que que para mí parece sagrada. Porque para los que no lo creen, las plantas, los árboles, se comunican. No solo entre ellos, a nosotros también nos envían mensajes constantemente. Porque nosotros también somos parte de este maravilloso sistema. Un claro ejemplo de esto es la inteligencia de las plantas. Cuando tú tienes una planta en tu casa o una flor en tu casa, cuando tú siembras tus propias flores en tu jardín o tus plantitas, estas plantas te conocen, conocen tu tu vibración, conocen tu energía. Y y estas plantas liberan liberan feromonas para que tú te acerques a ellas y y te hagas cargo de ellas. Es como que, hey, riégame, hey, dame comida. (risa) No sucede con cualquier persona que entra a la casa Sucede con la, con la persona a la que conocen su energía Y esto es maravilloso Y por eso muchas veces eh, dicen Bueno, yo por lo menos tengo muchas amigas Que en algún punto me comentaron Chama, tenía un arreglo de flores bellísimo en la casa Me vino tal persona a visitar Y tú puedes creer que se me han caído todas muertitas las plantitas No sé si esto les ha pasado, pero (risa) las plantas leen energía. Estamos conectados a una inteligencia hermosa de la tierra. Las plantas, los animales, todo lo que sucede a nuestro alrededor. Sucede porque también está en nuestro interior. Miren, es muy muy bonito entender que que todo lo que sucede en la naturaleza es un reflejo de cómo nosotros deberíamos manejar ciertas situaciones o quizás todas las situaciones personales que nos afectan. Porque en la naturaleza sucede algo que, que es maravilloso y es este sistema enorme de cooperación. ¿De dónde nace el caos realmente? El caos nace de la desconexión, de la ilusión de separación. Nace de pensar que tú eres tú y yo soy yo y aquel es aquel y aquí no nos importa lo que le pase al otro. Así como los árboles, est- los árboles están conectados en sus raíces, los unos con los otros, y forman este maravilloso sistema, nosotros como seres humanos, seres espirituales también estamos conectados a los otros, y a veces vivimos en caos no solo porque nos desconectamos de los otros sino porque estamos desconectados de nosotros mismos tenemos que hacer todo lo posible por conectar de nuevo con nosotros mismos esa es la clave para trascender para trascender el caos para aceptar el caos como parte natural de nuestra evolución en en la actualidad vivimos tiempos muy difíciles vivimos tiempos no solo retadores a nivel personal sino a a nivel colectivo sigue existiendo la maldad, evidentemente sigue existiendo la tiranía sigue existiendo la corrupción pero está ocurriendo algo muy especial de lo que también quiero hablar hoy. En este tiempo maravilloso que estamos viviendo está ocurriendo algo particularmente especial y es que tenemos tantas herramientas y tanta tecnología al alcance de nuestra mano que ha sido... Ha sido imposible negar que hay un nivel de conciencia elevado, que que nuestra conciencia evidentemente ha ha trascendido en muchos aspectos. Todavía faltan cosas por ajustar, pero pero para mí en particular siento que hay un cambio muy hermoso sucediendo y siento que, que hay esperanza Porque en el siglo XX, por ejemplo, la idea de la guerra era era esta idea de que, bueno, habían ganadores y habían perdedores. En la guerra había algo que ganar. Si nos vamos a la actualidad, a lo que somos hoy, hoy tenemos tanta tecnología y con la tecnología tenemos también el conocimiento de que hay armas químicos, que si se emplearían en una guerra no se trataría de un ganador y de un perdedor se trataría de que estaríamos perdiendo todos y yo creo que en este momento todos tenemos esa conciencia la noción de guerra que solíamos tener está obsoleta en verdad debemos entender que la guerra En la guerra ya no habría ningún ganador A esta altura En este momento que estamos viviendo Todos perderíamos con una guerra Todos Y sería bastante lamentable Somos somos la generación que está llegando a estas estas conclusiones Y, Y realmente... Esto esto representa, en verdad, un salto evolutivo. Porque imagínense llegar al punto en el que digamos, wow, es que las guerras ya están obsoletas. Ojalá nos escuche el gran creador. Ojalá nos escuche el arquitecto del universo. Este es el mayor salto evolutivo. Y es el salto evolutivo del que hablan todas estas películas, ¿no? Las películas que le nombré, estas películas hermosas que... Son hermosas porque te hacen pensar. Yo siempre digo, si una persona te hace pensar, es la persona más hermosa del planeta. <risa> Afortunadamente tengo, tengo muy buenos amigos que siempre me hacen pensar. Creo que esa, ese es el camino a mi corazón. <risa> que me hagan pensar. Eh, creo que tengo la, tengo la bendición de en estos últimos años, tres años de vida. <risa> En, fuera de mi país natal he conocido he conocido almas increíbles he conocido almas que, que me han nutrido tanto y que me nutren todo el tiempo eh, de los cuales aprendo constantemente y es y, y eso no algo que te haga pensar a veces nos hace pensar una película a veces nos hace pensar una conversación y a veces nos hace pensar una persona yo tengo personas particulares en mi vida que Siempre están allí. Estimulando mi mi creatividad. Estimulando mi intelecto. Y no sé. Creando como más preguntas. Dentro de mí misma. Y creo que que tener la oportunidad. De entablar relaciones y conexiones. de De esta naturaleza. Es realmente importante. Para el ser humano. Porque si. Tenemos como necesidad. Principal la conexión, yo siento que esa conexión tiene que ser nutritiva, esa conexión te tiene que regalar una retroalimentación bonita, positiva, y, y bueno, abiertamente quiero decir que estoy agradecida con los amigos que he hecho en estos últimos tres años, estas Almas hermosas que han tocado mi alma Y que la siguen tocando y que me siguen inspirando Y que me siguen motivando Creo que son parte importante De todo lo que hoy estoy compartiendo Hay 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 unas ideas Súper hermosas Que en realidad Nos nos permiten adentrarnos A esta naturaleza Hermosa del ser humano Como como ser caótico (risa) Pero al mismo tiempo como un ser tan perfecto Yo a veces me pongo a pensar en que Hay hay tantas situaciones en nuestra vida Y hay tantas situaciones a a nivel personal Nivel laboral, pareja, sentimental Dios mío Tantas cosas extrañas que, que suceden dentro de nosotros Y yo digo... si si realmente tuviésemos la capacidad de de entenderlo todo con la fluidez con que la naturaleza se adapta a cualquier estación a a cualquier momento particular a cualquier ciclón a cualquier terremoto la naturaleza lo hace de una manera tan perfecta porque a nosotros nos cuesta tanto asimilar cambios asimilar rupturas asimilar el caos y llego a la conclusión de que en verdad nos cuesta porque estamos desconectados si vemos la naturaleza hay una conexión tan grande tan bonita tan profunda tan innegable No podemos negar que la naturaleza, los árboles, las plantas, sus hongos, todos están conectados. Incluso las plantas con los animales. ¿En qué momento nos desconectamos? ¿En qué momento nos desconectamos? Hay una historia súper bonita que es eh, de, de los nativos americanos que dicen que hace mucho tiempo Hace mucho, mucho tiempo, años, siglos, los los seres humanos vivían de una manera muy distinta a la que que vivimos hoy en día, evidentemente. Era Era la Tierra habitada por estos seres maravillosos que estaban totalmente, profundamente conectados entre sí. No se sabe qué ocurrió, pero ocurrió un fenómeno extraño en el que estos seres, estos seres humanos se perdieron ellos solían estar todos unidos en comunidad y de repente se vieron solos sin el otro sin el hermano sin la abuela se vieron todos en desconexión y al verse en desconexión se comenzaron a crear todas estas máquinas tecnológicas Que nos permitieran conectar de nuevo. Imagínense que en verdad todo lo que hemos creado, todo lo que ha creado la tecnología, ha sido para conectar de nuevo. Lo podemos ver en las redes sociales, por ejemplo. Lo podemos ver con la maravillosa oportunidad de tener FaceTime. Y poder ver a tu mamá aunque esté en otro país. Y poder ver a tus mejores amigos, a tu pareja. Conexión. Es lo que siempre hemos estado buscando. Conexión. Y el mundo, continúa la historia, el mundo puede que se vuelva más complejo. Puede que creemos aún más máquinas con más tecnología. Porque en verdad seguimos buscando conexión. Seguimos buscando conexión de una manera casi desesperada. Pero va a llegar un momento. En el que. En el que dejaremos. En el que entenderemos. Que no necesitamos. Utilizar de todas estas tecnologías. Tecnologías de todas estas complejidades que construimos en el mundo exterior. Porque, en esencia, nosotros somos aún más sofisticados que cualquier tecnología. Entenderemos y aceptaremos nuestra propia tecnología interna. Y creo que de de eso se trata, de masterizar nuestra tecnología interna y de entender que el poder para conectar reside dentro de nosotros mismos. Y esto es hermoso, siento que el internet, si bien el internet hizo cambiar el mundo y nos hizo cambiar de perspectiva y y eliminó las fronteras porque en este momento gracias a la magia del internet podemos estar donde queramos de verdad, podemos llegar a donde queramos muchísimo más rápido el el internet representa representa un sistema nervioso (risa) Que, que puede unir a 8 millones de células humanas en un solo cuerpo Imagínense Conexión Porque eso es lo que estamos buscando Creo que vale la pena mencionar eh, lo, que, lo que está sucediendo con las nuevas generaciones con estas nuevas generaciones que nacen con el internet, que nacen con, con smartphones en la mano, que nacen con, con esta conciencia que, colectiva que no solo que estamos creando, sino que se está viviendo, que estamos respirando. La nueva generación tiene algo que a mí me parece increíble y, y yo de esto siempre hablo porque para mí Para mí es posible el cambio. Para mí es posible tener un mundo mejor. Y yo siempre pongo de ejemplo a las nuevas generaciones. ¿Qué pasa con estas nuevas generaciones? Nosotros eh, venimos con estructuras. Ni hablar de nuestros papás, ni hablar de nuestros abuelos. Estructuras muy rígidas. Cuadradas. Donde no entran nuevas ideas. Donde... Por lo menos mi mamá todavía no entiende cómo es que yo soy vegana. Cómo es que yo no como animales. ¿Qué es eso? (risa) Ah, entonces no comes. Si no comes animales, no comes. Estructuras que no permiten ser derrumbadas. El tema con las nuevas generaciones es que estas nuevas generaciones vienen desconectadas completamente de esas estructuras de las que nosotros solíamos estar conectados Porque nosotros todavía tenemos Mi generación, por ejemplo Hablo de, de las personas eh, de, de los Digamos que de los 70, 80, 90 Venimos con esas estructuras Pero hay una parte de nosotros Que, que se está saliendo de ese cascarón Que se está saliendo de esa estructura Y, y, y en, e inevitablemente Hay estructuras que están cayéndose A veces a golpe, a veces a punta de caos <risa> Pero las nuevas generaciones están totalmente desconectadas de esas viejas estructuras. Y justamente por eso tienen la capacidad de crear nuevas estructuras. Son la fuerza motriz de esta evolución. Y y a mí esto me parece hermoso. Porque siempre pienso, wow, si en este momento hay tantas personas haciendo trabajo de conciencia y transmitiéndole ese trabajo de conciencia a las nuevas generaciones. Estas nuevas generaciones no solo tienen las enseñanzas de, estas, de esta nueva, digamos que nuevo nivel de conciencia, sino que además tienen el Internet y tienen la capacidad de aprender muchísimo más rápido, la capacidad de captar vibraciones muchísimo más rápido la capacidad de estar más conectados con su mundo interior porque nosotros venimos de una generación muy desconectada y en este momento estamos conectando y lo estamos haciendo de una manera hermosa y las generaciones nuevas las generaciones que vienen lo harán de una mejor manera porque será natural se hará natural Por esta razón, creo que incluso cuando estamos viviendo momentos muy densos, momentos de mucha oscuridad, momentos de caos descontrolado, hay una luz, hay una esperanza. Porque este caos simplemente nos está invitando a ser lo mejor que podamos ser. Y no por nosotros, sino por el todo. Por mantener la armonía dentro de esta maravillosa existencia que compartimos los unos con los otros y hablando del caos quiero quiero hablar de la oscuridad porque muchas veces muchas veces relacionamos el caos con un momento oscuro Y relacionamos el caos con la maldad. Relacionamos el caos con emociones bajas, con emociones negativas. Y yo hoy quiero darte una perspectiva diferente acerca de la oscuridad, acerca de la maldad y acerca de esas emociones que satanizamos de malas, de negativas, de oscuras. Hace poco me volví muy consciente pero muy muy consciente de que cuando me molesto, <risa> esta es una confesión, cuando me molesto, eh, siempre causo algún efecto en algún objeto. Y esto va a sonar un poco raro, pero no va a sonar raro para las personas que se prestan atención y saben que sí es así. He notado... Que cuando estoy molesta. O algo me estresó. Y simplemente como que no reacciono. Pero. Despliego una vibración tan fuerte. Que hago que algo se rompa. De manera instantánea. O sea es como que. Un ejemplo que les voy a dar. Hace. Creo que fue la semana pasada. Y la semana pasada me ocurrió. Creo que en tres oportunidades. en mi trabajo Porque he tenido momentos bastante mmm, Retadores <ríe> eh, Estaba Un poco estresada Y mi jefe como que me dijo algo Y yo dije oh, Pero no fue como que pensé En que estaba molesta O en que fastidio este tipo No pensé absolutamente nada Pero sentí como la saben, La vibra así como De oh. <ríe> Señores, se ha caído una cartelera que o sea, es imposible, nunca se cae, pero bueno, se cayó por primera vez y el hecho es que en ese momento, porque ya me había sucedido varias veces de que estoy molesta, uh, se partió el vaso, estoy molesta, uh, se cayó tal cosa y me he hecho muy consciente de esto, de esta conexión que no es casualidad, que muchos escépticos podrán decir, Ay, bueno, esas es coincidencias. coincidencia. Somos vibración y evidentemente afectamos... No solo afectamos a otras personas, también afectamos a los objetos. (ríe) Eh, Cuando me di cuenta de que eh, estaba molesta y y se cayó esta cartelera... Me puse a analizar algo... Porque yo todo lo analizo. Si ustedes vivieran mi cabeza estuviesen locos. (ríe) Me puse a analizar que en verdad el tema con la oscuridad el tema con la molestia el tema con con estas cosas incómodas que que a veces catalogamos de malo no, no me quiero sentir mal no, no quiero sentir cosas negativas no, no quiero en verdad es, es, es natural a veces sentirlo así pero el tema con la oscuridad el tema con la maldad es su capacidad de atención la maldad, la oscuridad no se desvía La maldad, y con esto no les estoy invitando a que sean ahora unos bichos malos. (ríe) En verdad les estoy comentando qué es lo que sucede con la maldad o con estas mentes oscuras. No No hay espacio para la duda. En la maldad no hay espacio para la duda. Sucede lo mismo cuando vibramos en amor. Pero qué pasa con la maldad Es muy fuerte Es tan fuerte Que puede hacer que una cartelera se caiga Es tan fuerte que puede hacer Que una bomba estalle Es tan fuerte Que puede desencadenar Una enfermedad Hablando de pensamientos negativos, por ejemplo Qué pasaría si el amor si la bondad tuviese la misma capacidad de atención que la maldad viviríamos en un mundo muy distinto porque incluso cuando estamos intentando ser agentes de paz incluso cuando estamos buscando armonía incluso cuando estamos buscando solo amor tenemos momentos de oscuridad y a la oscuridad no hay que tenerle miedo porque en la oscuridad En verdad es donde reside nuestro máximo poder. Nuestro poder no está en la luz. Nuestro poder está en la oscuridad. Hay que entender a la oscuridad como en verdad la oportunidad. La oportunidad para elevarte. La oportunidad para trascender. La oportunidad para brillar surge de la oscuridad de los momentos en los que te sentías más denso de los momentos en los que te sentías más frustrado de los momentos en los que te sentías más triste justamente de allí sacaste la fuerza para salir adelante justamente de allí sacaste la fuerza para brillar y decidir crear una nueva vida y todo nació desde la oscuridad desde la oscuridad más grande que he tenido que atravesar Que fue la pérdida de mi esposo. Nació este deseo de compartir mi historia. Este deseo de compartir mis palabras. Nació en la oscuridad. Yo vengo de la oscuridad. Y lo digo con mucho orgullo porque soy escorpio. Soy muy escorpio. Me encanta hablar de la oscuridad. Y me encanta entender todo el poder que hay ahí contenido todo el poder y toda la tensión que hay allí no le tengas miedo a tu oscuridad no le tengas miedo a tu caos no le tengas miedo al cambio porque allí en tu oscuridad allí donde te sientes frustrado triste abandonado deprimido ahí está la oportunidad por eso yo Los días en los que me siento totalmente frustrada, triste. Digo, voy a usar esto. Voy a usar esto de motor. Y es lo que he venido haciendo en los últimos cuatro años de mi vida. (risa) Sacándole luz a la oscuridad. Sin tenerle miedo. Porque por mucho tiempo le tuve miedo. Y en este momento siento que. Que he llegado al entendimiento de que a la oscuridad hay que integrarla dentro de nosotros mismos. Porque en la oscuridad es donde está nuestro poder contenido. Nuestros superpoderes están allí. En la oscuridad esperando ser iluminados. Pero no van a ser iluminados si no los cultivamos allí, en lo oscuro. He tenido varias reflexiones acerca de este tema y probablemente les siga hablando mucho sobre la oscuridad (risa) porque siento que estamos en un momento muy extraño en el que satanizamos todas las cosas negativas y, y les ponemos una etiqueta como... Como en este momento todos queremos vivir en luz, todos queremos ser seres elevados, todos queremos trascender y estamos en esta búsqueda constante de evolución que me parece hermoso evidentemente y es hermoso y va a ser aún más hermoso en los años por venir. Se nos olvida integrar nuestro lado oscuro, se nos olvida entender que venimos de allí, se nos olvida que sentir rabia está bien. Sentir tristeza, está bien. Sentirte frustrado, está perfectamente bien. Porque necesitas sentir tus cadenas para moverte. Necesitas sentirte incómodo para ponerte en otra posición. Necesitas atravesar por por ese incómodo camino del caos. Para llegar a un nuevo estado. Entonces, ¿necesitamos o no necesitamos el caos? ¿Necesitamos o no necesitamos la oscuridad? Yo creo que sí. Estamos aquí para crear. Estamos aquí también para experimentar. Pero estamos aquí además para prestar atención para observar. Si quieres hacer algo bien, observa cómo lo hace el cuerpo. La tecnología que hay en nuestro cuerpo supera la tecnología que hemos creado los humanos. Observa la inteligencia de la célula. ¿Qué tan inteligente puede ser una célula? Nos crearon con tecnología que ni siquiera nosotros podemos desarrollar en este momento. Cuando nos dicen que las respuestas están dentro, ¿las respuestas están dentro? ¿Qué quiere decir que las respuestas están dentro? Están dentro de nuestras 50 billones de células. Que están aprendiendo a vivir en armonía. Están dentro de nosotros. Porque dentro de nosotros existe una estructura social. De células. Y tenemos que aprender. De nuestro cuerpo. Tenemos que aprender de. Todas las funciones que realiza nuestro cuerpo. Para entender. Cómo debemos operar nosotros hacia afuera. Cuando les comentaba que. Teníamos que analizar cómo cómo la naturaleza atraviesa por ciertas etapas. Cómo cambia de estación. Y cómo en esos cambios, a pesar de que ella es distinta, sigue siendo perfecta, hermosa. Lo mismo tenemos que hacer con nuestro cuerpo. Dicen que no hay cuerpo perfecto. Y yo digo que todos los cuerpos son perfectos. Nuestro cuerpo ya es perfecto. Tenemos que entender cómo funciona. Cómo funciona cada órgano. Cómo funcionan las células. Porque... En un mundo que está cambiando más rápido de lo que podemos documentar, en verdad debemos prestar atención. Entender que la naturaleza es el modelo... Y ese modelo, o en ese modelo Ese modelo se ejecuta a través de las células de nuestro cuerpo ¿Y qué hacen en verdad las células de nuestro cuerpo? Cooperan entre sí Cooperación Y aquí llegamos a uno de los principios uno de los ejemplos. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Big Bang Espiritual Viralizando Conciencia con Dani Recuerden seguirme en Instagram En Instagram siempre estoy activa Arroba Ingrid Daniela a. También estoy en Snapchat, en Facebook y en Twitter Por allí este, siempre comparto algún pensamiento profundo Que llegue a esta mente inquieta <risa> Y para los que se están preguntando, esta música espectacular que estamos escuchando de fondo Se llama Milagros Manifiestos y es de vibración 432 Hz Se llama Milagros Manifiestos Atracción 432 Hz Elevo tu vibración Es una música especial para alinear, para sanar los chakras Hermosa La pueden conseguir en YouTube con el nombre que les acabo de indicar. Muchísimas gracias por escuchar y recuerden siempre que el caos es la invitación. Estaremos en contacto próximamente en un nuevo episodio. Muchísimas gracias otra vez. Los amo. Feliz, feliz semana.